0: Hola, 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 ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a la mitad de la semana, bienvenidos al miércoles. Eh, bueno, hoy obviamente un día eh, que había sido muy esperado por eh, la eventual clasific clasificación de la Argentina en el campeonato mundial, el día llegó, eh, creo que eh, el equipo hizo el mejor partido hasta ahora. Eh, hay demostraciones en toda la, la Argentina, en todas las ciudades. Eh, me llegan imágenes de varias partes del país con reuniones, con festejos, eh, porque obviamente el equipo no había comenzado la serie eh, con el mejor juego, muy atado, muy bloqueado. Eh, se notó frente al rival más débil del grupo eh, cayendo en trampas muy antiguas del fútbol y bueno con esa carga encima salió también a jugar muy muy atado el segundo partido hasta que como siempre una genialidad de Messi desbloqueó ese nudo muy fuerte, que era evidente el equipo tenía, y a partir de allí se vio en ese ratito de partido que faltaba lo mejor hasta ese momento, y hoy creo, frente a un equipo muy timorato, muy especulador, eh, que incluso en un momento se estaba clasificando en el segundo lugar, por lo que la FIFA llama Fair Play, es decir, por diferencia a favor de tarjetas amarillas con México porque estaban empatados en todo bueno, desplegó creo que un buen fútbol obviamente nosotros en estos minutitos de de, de introducción del programa en esta en esta época de Mundial, despuntamos el, el vicio porque nos gusta el fútbol pero lo tendremos a Ivancito Nordi después eh para un análisis mayor y más profesional De, de la cuestión eh, Los que me siguen desde hace tiempo Saben mi debilidad por el 10 Así que me quedé con esa cosita De no haber podido marcar el, el penal Pero bueno, creo que él lo digirió bien este, No lo afectó eh, en su juego Si lo conozco algo ...creo que sí... ...lo afectó a él... ...contra él mismo... ...pero no lo afectó... ...en su juego personal... ...y en su conexión... ...con los compañeros... ...creo que hizo un partido bárbaro... ...colocó varias pelotas filtradas... Eh, ...el arquero le sacó otro gol... ...tras un centro de... ...quien para mí fue el mejor jugador de la cancha... ...Enzo Fernández... este ...un verdadero crack... ...ese chico es un crack... ...realmente lo que se dice, un crack. Eh, y, y bueno, y creo que el equipo se sacó una mochila de encima. Y ahora, bueno, eh, ¿quién te dice, no? Porque del otro lado de las llaves es como que se abrieron un poco las puertas. Un mundial tiene mucho de estas cosas. Es decir, ¿cómo te va eh, esa, <ríe> esa suerte? que termina tocándote, a lo mejor, eh, sin estar vos mmm, del todo involucrado, lo que pasa en otro lado termina beneficiándote, y bueno, eh, por lo menos en este cruce de, eh, octa de octavos, Argentina sale a priori beneficiada por su cruce con Australia, teniendo en cuenta lo que podían ser las otras alternativas y digo a priori porque también se creía que Arabia era pan comido y el rival más fácil de la serie en la fase de grupos y bueno, todos sabemos lo, lo que ocurrió pero en teoría a priori jugar un octavo de final con Australia no es lo mismo que jugarlo con Francia y aquella frase de que para ser campeón le tenés que ganar a todos es eh, tramposa vos le tenés que ganar a todos los que te tocan no le tenés que ganar a todos le tenés que ganar a todos los que te tocan y en ese que te tocan es donde en un torneo como este empiezan a jugar suertes que a veces eh, no están directamente relacionadas con vos sino con lo que ocurre en otro lado y acá bueno eh, apareció un eh, protagonista que no lo tenía nadie eh, contra eh, jugando partidos contra los que se suponían eran mejor que ellos eh, el caso de Túnez que se cree o sea se pensaba que Australia era el peor el más flojito del grupo hasta Túnez que hoy le ganó a Francia al campeón del mundo se pensaba que era mejor que Australia Australia le ganó a Túnez. Australia le ganó a Dinamarca con el cual tenía que dirimir justamente hoy ese pasaje a octavo de final y bueno se dan en este tipo de torneos esas sorpresas en donde un equipo prácticamente puesto si no en el primer lugar como mínimo en el segundo de ese grupo como era Dinamarca terminó haciendo un solo punto en el Mundial y yéndose en primera fase. Así que eh, esas cosas tienen estos torneos y, eh, repito, vos no le tenés que ganar a todos, les tenés que ganar a todos los que te tocan. Y a Argentina, a priori, en esta llave ya que inicia el verdadero mata-mata, aunque para la Argentina fue mata-mata desde el segundo partido eh, el primero de esos rivales mmm, es eh, uno lo, los, los rivales no se eligen pero uno lo, vi, lo mira con buenos ojos ¿eh? así que quizás se abran algunas puertitas ¿eh? como eh, le tiene que ocurrir a todo equipo campeón, no hay campeón sin suerte todos los campeones tienen suerte y en todos los deportes en el rugby, en el tenis eh, por supuesto que ganan los, los que son buenos pero también si a esos buenos no tienen ese toque de suerte eh, pueden quedar afuera siendo incluso los mejores, así que bueno se van alineando los planetas luego charlaremos con Iván Nordi más profundamente ya del partido de hoy en el tema de actualidad en la Argentina eh, perdón, paréntesis final me gustó el, el saludo final entre Messi y Lewandowski hubo allí una jugada en donde Messi le hace dos o tres de las suyas a Lewandowski que quedó medio mirando las estrellas y el polaco le hace una falta pero inmediatamente le va a pedir disculpas y Messi que no es de hacer esas cosas no se las acepta y a mí no me gustó eso no me gustó pero en el final sí terminaron los dos conversando y de, y de buen modo este y se vio ...que había, digamos, condescendencia entre ellos... ...así que... ...digamos... ...comentario final... Para, ...para este... ...para este despunte de vicio... ...en época de Mundial... ...yendo a la actualidad... ...no porque la del Mundial no lo sea, claro está... ...es quizá la, la mayor actualidad de estos días... ...pero yendo a la actualidad... ...política y económica... ...como ocurrió con la puesta en marcha... ...del dólar soja 1 los primeros días de ese ingreso de eh, dólares al Banco Central produjo una, un leve retroceso del dólar en la calle que llegó hasta antes de ayer a 320 pesos y hoy estuvo en 315, eh, pero es, se, está, se estaría como repitiendo el mismo esquema que eh, se produjo cuando empezó a regir el dólar soja 1, que en aquel momento, según el pastorcito mentiroso, era la única vez que iba a haber un, un tipo de cambio especial para liquidación de exportaciones. Después el pastorcito gritó lobo, lobo de vuelta y llegó el dólar soja 2. Eh, se dice en los pasillos de tribunales, según la información que circula, que eh, la fecha del de, fallo para el caso de, de Vialidad Nacional, que tiene como acusadas a 13 personas, entre ellos la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, ya se sabía la fecha, el 6 de diciembre, eh, la sentencia se va a dar a conocer poco antes, no sé, eh, 6, 6K y Marte, fíjate vos, justamente... Un día que nosotros no vamos al aire eh, just, Justamente un día que nosotros no vamos al aire eh, Pero bueno, si no eh, Porque lo que estaba a punto de decir Es que eh, poco antes de arrancar nosotros Si hubiera sido un día común eh, Se iba a conocer el fallo Y seguramente ese día tendríamos Bueno, el comentario de la, de la jornada ¿No es cierto? Pero es un día martes eh, y todo indica que alrededor de las 18 de ese día se va a eh, a conocer el fallo de la justicia todo el mundo anticipa un fallo eh, condenatorio se duda sobre el veredicto en cuanto a la sentencia en, eh, perdón, en cuanto a la cantidad de años que el tribunal considere dos palabras porque ayer justamente martes nos fuimos al aire respecto de paradójicamente las palabras finales de la señora Cristina Fernández de Kirchner eh, yo simbolizaría lo que me pareció su lamentable presentación desde el punto de vista eh, técnico aunque las palabras finales digamos el, el acusado le puede dar el contenido que quiera no necesariamente tiene que estar eh, restringido a un contenido técnico pero bueno, dadas las ínfulas que la señora cree tener, uno esperaría otro contenido eh, lo que a mí me dio como el resumen general de lo que escuché fue esa parte en donde se refiere al departamento adquirido por María Eugenia Vidal porque en el momento en que lo estaba contando primero en, en un contexto en donde nada tenía que ver porque eso no quita ni pone nada respecto de la demostración de su inocencia pero bueno, ponele que ella lo quisiera decir el, el tono y la manera en que lo dijo a mí me pareció que en un momento la bandera argentina que estaba detrás y esa tremenda boiserí que cubre su despacho, desaparecían de la escena y eran reemplazadas por secadores de pie y bachas para lavar el pelo y unas sillas de espera en donde unas chusmas de ocasión se contaban los últimos chismes del barrio. ¿no? Esa imagen de peluquería es la que tuve, cuando la señora se refería al departamento de María Eugenia Vidal eh, después eh, reitero si yo fuera su asesor lo que Dios no permita eh, siquiera pensar por un momento que llevar la cuestión de mi inocencia al terreno de las posesiones materiales me favorece es realmente estar loco, porque no hay más que eh, mirar hacia atrás en los años para, sin necesidad de ningún juicio, condenarla de modo inapelable, porque resulta obvio de toda obviedad que la señora eh, se hizo rica robándole al tesoro público. No hay, no hay absolutamente ninguna duda de eso. Después, el derecho, el Estado de Derecho, el debido proceso, eh, exige que eso sea demostrado. Pero si estuviéramos en un sistema en donde se pudiera llegar a una conclusión por lo que se ve, por lo que resulta obvio, sin necesidad de demostrar con pruebas testimoniales y documentales la verdad de las cosas bueno, Cristina Fernández de Kirchner estaría condenada desde hace rato así que ¿quién le aconsejó llevar si hay alguien que se lo aconsejó el, la discusión sobre su inocencia al terreno de las posesiones como insinuó ayer diciendo que ella había vuelto a la misma casa de donde había salido con Néstor para ir a Olivos eh, uno realmente tiene que concluir que te está tomando por estúpido, ¿no? porque a esa misma casa también llegaban los miles de bolsos cargados de decenas de dólares que finalmente terminaron convirtiendo en millonarios hasta pajes de segunda como Daniel Muñoz, como Fabián Gutiérrez, que eran los que recibían los bolsos, eh, sin contar obviamente las millonadas que le permitieron a ellos convertirse, convertirse vía testaferros en los principales terratenientes de la Argentina en comprar 20 veces la superficie de la capital en Tierra del Fuego en acceder a hoteles de alta gama que no tenían en acceder a efectivos que ni su propio contador pudo justificar Víctor Manzanares eh, entonces realmente llevar eh, creer que puede plantear la discusión de su inocencia en el terreno de eh, lo que tenía y lo que tiene eh, francamente te hace pensar en la salud mental de esta señora ¿no es cierto? o sea si hace falta alguna prueba adicional para dudar del estado mental de esta señora era esta es decir eh, advertir que ella por algún momento cree que la gente se puede creer que lo que salta a la luz nadie lo ve. Eh, así que bueno, eh, y después cuestiones eh, realmente increíbles, ¿no es cierto? Como plantear cómo... Eh, también mezclando las cuestiones, porque aquí no se discute el caso de su atentado, pero respecto de ese caso, que es completamente ajeno a la competencia de este tribunal, eh, dijo que eh, planteó una sospecha este, muy... Eh, eh, ¿cómo fue la palabra que utilizó? Eh, o sea, la cuestión era... Eh, la vinculación del fiscal Luciani con Blenda Uriarte porque, según ella porque hay muchas otras pautas que indican que en la página que citó de Facebook es, es trucha, pero según ella la señora Blenda Uriarte lo sigue al fiscal Luciani en Facebook entonces eso era un indicio de extremada fortaleza como para suponer que obviamente Uriarte Uliarte perdón Uliarte y Luciani poco menos que forman parte de la misma organización delictiva que quiso matarla o sea realmente eh, un delirium tremens de una profundidad eh, preocupante teniendo en cuenta que en los hechos esta señora es la que gobierna a la Argentina Así que bueno, este, por ahí pasa más o menos toda la actualidad que no sea fútbol. La señora Tolosa Paz fue autorizada, o mejor dicho, eh, ella pidió que para eh, estudiar el resto de planes potenciar trabajo que estaban vinculados a operaciones irregulares, se debía levantar el secreto fiscal de la FIP eh, y la justicia, bueno, lo concedió de modo tal que ahora, bueno, la señora contará con las herramientas para estudiar los 253.000 mil casos oscuros que hay en esas concesiones y si es alguien que de veras se va a manejar con la ley en la mano, tomar las decisiones que tenga que tomar. 7 y 21 minutos en la tarde, tenemos en Buenos Aires 24 grados, vamos a la presentación del programa y estamos de regreso. Carlos Mira y Carlos Poncio.